0: ¿Saben que en el primer Betamigdash está escrito que por qué se destruyó el primer Betamigdash? Por tres motivos. Abodazara, la gente era idólatra. Sefijudamim, mataba. Y Arayot, adulterio. Eran tres pecados que... A la Torah son los pecados de los más graves o los más graves que hay. Y la pregunta es cómo puede ser que la gente llegó a esos niveles tan bajos, matar, adulterio, idolatría. Los Pincus dice un ejemplo muy muy bonito que tiene un usar impresionante. Dice los Pincus que había un pintor que subió hasta la cima de la montaña para pintar toda la ciudad. Y este pintor era muy detallista, se quedó pintando días, semanas, meses, toda la ciudad, cómo era cada árbol, cada casa, cada calle. Al final de hacer su pintura, le agarró a su chalán, el que dijo, a ver, a ver párate detén la pintura y voy a ver si está bien se para unos metros dijo, no, no, a ver un poquito estoy muy cerca de ella, a ver, de cerca a ver, un poquito más lejos me quiero hacer me me quiero alejar un poquito la pintura y se echó un paso para atrás y luego, no, no el pintura, sí, el pintor se metió a la pintura y empezó a ver de lejos así como se ve qué tan real y empezó no, dijo, no, pero no puedo ver y comparar la ciudad grande con la, me tengo que echar un poquito más para atrás para que ver si de verdad hice bien la pintura o no. Y otro paso para atrás, y otro paso para atrás, y el pintor estaba metido y clavado en la pintura. Hasta que llegó un momento que estaba a un solo paso de caerse al abismo. De caerse al abismo. Y él empezó a decir, ¡Cuidado, cuidado, se va a caer! No entendía. Estaba tan metido en la pintura que no estaba, y estaba tan concentrado, que no se daba cuenta que estaba a punto de caerse al precipicio. Otra, otra, ya estaba un pasito... Y este le decía, y no hacía caso porque estaba tan metido, hasta que, ¿qué hizo? Rompió la pintura. Cuando rompió la pintura, oye, ¿qué te pasa? Voltea para atrás, mira. No me escuchabas, te hablaba y no me escuchabas. No volteas a ver. Tuve que romper la pintura para que reaccionaras. Esa rapincos igualmente la gente en tiempo del Betamigdash. ¿Cómo puede ser que la gente sea asesina Adúltera, gente idólatra y no se dé cuenta. Estamos hablando de gente de otras épocas, que habían jajamim y koanim y neviim y profetas. Había un jajam que decía, creo que el gaúndo de Vilna decía, yo puedo alcanzar a entender quién era un rishón. Zafot, Rashi, cómo comían Cómo hacían mitzvot, cómo dormían Cómo se comportaban, sus cualidades Cómo hablaban El Rambam, no entiendo Dijo Un Emorá, un Emorá es el que escribió La Gemara. mi cabeza Acá también me da Para entender a Rabá, Cómo eran, cómo vivían Cómo era la educación de sus hijos Mi cabeza me da Un Taná ya en tiempos de la Mishnah, Rabi Akiva, Rabi Shimon, Y dice, sí si le echo ganas también, puedo entender. Dice, o sea, lo que mi cabeza no alcanza a entender es el nivel espiritual que tenía un zapatero en la época de los profetas. Eso mi cabeza no me alcanza a dar. De cómo se comportaban, de cómo hacían las mitzvot, cómo se ponían ante flim, ca- Para que me entiendan. ¿En qué época estamos hablando? En tiempo del primer Betamigdash había profetas. David Amélez era profeta. Shlomo Amélez era profeta. ¿Cómo puede ser que la gente llegó a un nivel tan bajo? ¿Tan abajo? Dice Rapinkus, esta es la contestación. ¿Saben por qué la gente era idólatra y adúltera y hacía cochinadas y media? Pues decían, tenemos Betamigdash. ¿Cuál es el problema? ¿Pequé? Voy por un corbán, lo acerco, tengo el betamidash. Estaba su cabeza en el betamidash. Entonces, su cabeza no estaba en su comportamiento de ellos. Se apoyaban, ¿escucharon? Se apoyaban en el betamidash. Vengo, doy mi corbán, a ver, jajam, ¿cuánto cuesta esto? shajita, hatate, bye. Y Hashem mandaba a los profetas, decía: ¿Qué pasa? ¿Por qué se portan así? No hacían caso, no hacían caso. ¿Cuándo la gente reaccionó? Cuando se destruyó el Betomigdash. Eso nos puede pasar mucho en la vida. Es un musar de vida. Mucha gente se atiene a Kippur. Todo el año. Peca, hace lo que quiere, va, come lo que quiere, ve lo que quiere, habla lo que quiere, hace lo que quiere. Y ellos se apoyan a un día al año. Yo mankipurín, Kippur me perdona, Hatate habiti pashati. La persona tiene que saber que a es paciente. Pero se le puede acabar la paciencia. Así se la Ahora La mamá dice... a Barjo es paciente, pero caviajol. No es tonto. No se le va una. Este mundo es como Costco. ¿Han entrado a Costco? Puedes agarrar un carrito chiquito o uno grandote. ¿Han visto esos grandotes donde puedes poner ahí unas pantallas de esas de... No sé, ya ahorita han de ser de como 400 pulgadas Ya no sé, cada vez Hasta parecen vida Cada vez que voy las veo más grandes ¿Qué crecieron? No. ¿Te dice alguien algo? Nadie ¿Y si echas también ahí una computadora? No te va a decir nadie, nadie Y vas a echar una caja de aceites Y una caja de aguas Nadie te dice nada Pero al final No te puedes salir sin pagar. Llega un momento que o, <coughs> o, o pagas o no puedes llevar nada. Hay mucha gente que está mal, está equivocada. Se atiene un día del año, yo, Manquipurín, y se apoya, ah, pues el año pasado lo pasé y no pasó nada. Pero a Kosbergú, hall, puede decir, oye, hasta acá. Y aclaro, ¿eh? A Kosbergú no quiere ángeles. No quiere que dé un día para el otro seas un ángel o tengas peote y barba y shabat y cacher y tefilim y todo junto no pero no te estanques, que te muevas ayer fuimos a un seminario con hamanichar impresionante impresionante la verdad mis respetos y hay algo que dijo una frase que me gustó muchísimo bueno me dijo muchas cosas pero una frase que me encantó dijo no Noajit ¿no? no era un hombre Zatik Tamim, era recto, era íntegro. ¿Saben qué es la palabra noah? Confort, relajado. Él se preocupaba por él. Si los demás ahogan, dijo así. Hasta un tzaddik, cuando está en su zona de confort, puede traer un diluvio al mundo. Me acordé de una frase que vi, que dice, Aunque vais por el buen camino a mitad de la calle si te quedas sentado a la mitad de la calle te van a atropellar no puedes parar no te puedes confiar cada año la persona tiene que mejorar por eso Hashem muchos dicen es que es unos días de sacaná es peligroso no, 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 no estos días no son peligrosos no hay que meterse en peligro eso sí pero la gente confunde no son días peligrosos son días tristes son días que Hashem quiere que reflexionemos. Estudié en la mañana en Simán Taf Chavav, un alajá. Que Birkata lebaná, ¿desde cuándo se puede decir? Hay discusión, Ashkenazim y Sefaradim. Da'ata, Sefaradim, el Shukhanahu opina que desde el séptimo día del Rosh o sea, del mes, ya se puede empezar a decir Birkata lebaná. Los Ashkenazim desde el tercer día. Dice, todo eso es en cualquier mes. Hay dos meses que no te permito que hagan antes del 9 y o del 10. no puedes decir Birkata antes del nueve Tienes que esperarte después de av para decirla. ¿Por qué? Dice la Alajá. Porque Birkata hay que decirla con alegría. Y antes de av no puede una persona decir Virkata con alegría. ¿Cómo? Se el Hashem está triste. No confundan, no son días de peligro, son días de tristeza. Son días que no hay que pelear con el Goy porque tu mandal está para abajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Hashem quiere? Porque quiere que reflexionemos, quiere que sepamos que, como dice la camarada, toda generación que no se construye el Betamigdash en su generación es como si se destruyó en su generación. Quiere decir que si este año de aquí a Tishabab no logramos construir el Betamigdash, es exactamente como si se destruyó. ¿Y por qué? Por nuestros actos. Aquelashberhu quiere que reflexionemos, que cambiemos, que seamos un poquito mejor, de Javero. Un poquitito mejor. Que pienses un poquito más en el otro. Tenemos que arreglar el tema de Sinat Hinam. No, es que yo tengo Kipur. Espérame, Kipur no te... En cualquier momento Hashem te puede creer. ¿Sabes qué? El Rambam dice, aquella persona dice, voy a pecar y Kipur me va a perdonar. Kipur no lo perdona. Es como si destruye el Migdash, lo puede destruir su Yoma Kippur Kipur, aunque ayunes y La persona que se apoya en pecar para... Yo peco y en Kipur Hashem me perdona. Hashem no lo perdona. Es que Marame No. No. Kippur es un día de misericordia para aquella persona que cayó, se equivocó, la regó, porque no somos ángeles, está bien. Pero la persona que se apoya en Kippur para pecar, no, pues Kipur no le va a servir. O como dice el Rambam, la persona que dice, igual, este, el Rambam saben lo que dice el Rambam. El Rambam dice, Afilu", una persona un minuto antes de fallecer, 30 segundos, lo alen, 120 años todos. Y una persona, su suteshva sirve dice una persona dice ah pues está fácil yo voy a pecar toda mi vida y 30 segundos antes voy a hacer tishvah. pero en más pequín veado Hashem le quita ese momento se lo destruye se lo quita ah te estás apoyando el betamidash es una locura Kipur es una locura la teshuvah es una locura pero cuando te apoyas para pecar Hashem te los quita Hashem te lo desvanece lo mismo lo mismo es con qué en la pareja. No saben cuánta gente en la pareja se porta mal con su pareja. No es buen. No es una buena persona. O no es un buen hombre, no es una buena mujer. No se comporta bien. Pero él se sí apoya en que su esposa. O su esposo es bueno. Que no va a perdonar. Ah, igual es barco. Igual no se da cuenta. Igual. Siempre me perdona. Se enoja un ratito y luego me perdona. No. Puede llegar el momento en que tu pareja te dice, se acabó. Fui bueno o fui fui tonto tantos días o tantos meses o tantos años, pero se acabó. Y pobre de aquella persona que se destruye. ¿Saben cuánta gente reacciona hasta que lo pierden? no te apoyes a portarte mal a costillas del otro ah pues igual mi esposa pues, no me dice nada o se enoja y se le pasa no, no, no hoy sí, mañana a lo mejor un año pero después de un año se puede cansar y puede llegar la gota que derrame el vaso en muchas cosas la persona se apoya ahorita está hablando con un cliente entré antes de entrar aquí a estudiar y dije, ven y estudia. Suri, tú estudia por mí. Tú, Yo me apoyo en ti. Yo déjame a mí hacer lo que quiero. Voy a donde quiera. Tú estudia por mí. Síguete, síguete burlando. ¿Existe que yo pueda estudiar por él? Yo puedo pedir por él, te filá. Yo no puedo estudiar por él. Yo no me puedo ponerte flin por él. Hay cosas que tú tienes que hacer en la vida. Pero hay mucha gente que así se quiere apoyar de los demás. ¿Pero para qué? Para pecar. Para pecar. ¿Saben quién era así? Esaf. Esaf mataba, hacía idolatría, era adúltero, violaba. Dice Ramara, no existe alguien en el mundo que hizo Kibuda vaem, respetó a su papá y a su mamá como Esaf. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? ¿No se entiende? Todo malo y eso bueno. Todo malo, todo tache, no, Kibuda Vaem, ¿saben qué hacía? Se, po- se compraba unas ropas especiales para respetar a su papá y a su mamá. Para. Hay una llamada que dice que la Gamliel, Raván Julín dice, yo soy vinagre delante de vino comparado a esa de ¿Por qué? Raván Gamliel. Si él tenía unas ropas especiales para respetar a su papá, yo no, Raván Gamliel. Rabitarfón, dice Ramará, su mamá era chaparrita y la cama era alta. Entonces, Jacita no, no, tenía que brincar. ¿Qué hace Rabitarfón Tarfón todos los días? Se paraba temprano, se agachaba para que la mamá la pise de banco y se baje de la cama. ¿Qué le dijeron? No le llegas ni a la uña chiquita del que da a dar de esa. De cómo respetaba a sus padres. Para, si eres asesino, idólatra, ¿para qué? Estoy diciendo en el año 86 había una hija, Barmosheh, que vino aquí a México en la Yeshiva que Tertorá, y dijo una hija impresionante de este tema. Y dijo así: Mucha gente hace mitzvot para seguir pecando. Porque la persona que hace pecados, pecados, pecados toda su vida, ¿Qué pasa? Su conciencia no lo deja tranquilo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Su Neshama le pide, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? ¿Cómo haces lo otro? Para que su conciencia no le moleste, hace una mitzvah y la hace perfecto. Por eso estaba se Seaki él. ¿Para qué? ¿Para qué se ha equivocado? Ah, se sentía más tranquilo. Ah, sí, oye, pero eres un asesino. No. Pero ¿quién hace el respeto a mi papá y mi mamá? ¿Cómo? Nadie me gana y no equivocaba a él. ¿Cuánta gente se comporta muy mal en la vida? Date de acá. Da muchos millones, de de acá. Y. En muchos casos en la vida, la persona, hay veces, hace cosas buenas para seguir haciendo cosas malas y eso la Torah lo aborrece eso la Torah no lo permite no te permito no sirve ese apoyo que tienes para seguir pecando esa mitzvah esa no se llama mitzvah se llama mitzvah ¿Verdad? existe un concepto una persona que se roba un sofá para tocar el shofar cumplió no cumplió se robó un Lulav y hizo eh, la mitzvah del Lulav. No sirve. ¿Por qué? Estás haciendo una verá, una mitzvah, pero que viene por, para una verá. No, no, ¿no? no funciona. Te funciona te una rata, no funciona. Igualmente, eh, la persona muchas veces en la vida se apoya en actos buenos, entre comillas, para hacer cosas malas. ¿Por qué hay gente que no pisa el Knis? 365 años, eh, 300, 364 días al año, ¿por qué? Más que en Kippur. no crees no vengas, no Kippur ahí están, ¿por qué? ¿por qué? Hay quien opina, el rey de, de Sfatemet. dijo algo hermoso, dijo hay tres, veces al año, que la persona tiene que subir, al Beto Migdash, Pesach, Shabot y Sukkot, como son las fiestas, hay que subir a ver la Shekinah. Se sentía la Shekinah en el Betamigdash en Yerushalayim. Pregunta ¿por qué Rosh Hashanah no? Rosh Hashanah también está escrito que es hak, es fiesta. Tomamos vino, comemos carne, estamos vestidos con traje bonito. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué en Rosh Hashanah la persona no hay mitzvah de la Torah de subir al Bet a ver la Shechina. Dice el Sfatemet, les va a encantar esto. Dice el Sfatemet, ¿por qué? Porque en Pesach, Shavot y Sukkot para sentir y ver la Shechina tienes que ir a Yoshalaim. Roshanah, hasta Yom Kippurim, hay tanta luz que no necesitas ir. Donde estés, en México, en Argentina, en España, en Colombia... En Turquía, donde te encuentres Puedes sentir la Shekinah Puedes sentir a Borolam que te está hablando Y ahí es una explicación Porque hay gente que no lo atraviesa al En el año, ni a trancazos Ni por equivocación Y en Kipur, ahí lo ves ¿Por qué? Su Shekinah Su, perdón, su Neshama Lo jala al Betakneset Es una explicación es un ejemplo muy bonito. Es Fatemet. Dice... Cuando hay mucha luz... Hasta cuando cierras los ojos... La sientes. Aunque está cerrado los ojos... La sientes. La percibes. Roshaná. Hay tanta luz... Que hasta el que está ciego espiritualmente... Lo siente. Pero hay otra explicación. Perdón. Hay gente que viene... Una vez al año... Con todo respeto a Kippur, ¿sabes para qué? Para poder seguir haciendo lo que quiera todo el año. Para que su conciencia esté tranquila. Yo, Baruch Hashem, ya vine en Kipur, ya ayuné. Es más, estuve acá, compré al IA. Ahora sí, puedo Llega estar. Temprano, no. Llego temprano, ¿sabes? aunque pero platicó no, no, toda la tefilá, sí. no importa, pero estuvo. Se me olvidó contarles algo que pasó aquí en México. ¿De qué es que la chinas está presente en estos días? Dicen que una vidente, esas que ven, que es prohibido ir con ellas, no sé, ¿no? una paisana, no sé, la invitó al beta y dicen en Sí, en unas fiestas. Y dicen que en Kuanim, después de Kuanim, le dijo, en mi vida había sentido tanta energía como en el momento de Koanim. ¿La vidente? Sí. Dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo llevo años de evidente y nunca había sentido tanta energía en este mundo como en el momento de que, bueno, ella no sabía que era Kwanim, que se pusieron la manta blanca y se pusieron a no sé qué dijeron. Y dice, por favor dime qué dijeron y qué hicieron. Pero hay gente que no es porque su siente o lo que sea, sino más bien porque siente culpa. Si es para limpiar y arrepentirse y acercarse, es válido. Todo es válido, créanmelo. Pero la persona que nada más lo hace para calmar a su conciencia, para poder seguir siendo lo que él es, está equivocado. Lo mismo, vean qué concepto tan hermoso. Lo mismo pasa con los hijos. ¿Qué hacemos para educar ahora a los hijos? En vez de darles tiempo, les damos dinero. Justificamos nuestro comportamiento Como estamos todo el tiempo en la computadora Estamos en el celular Estamos en el iPad, en las series En Netflix O en las series televisi- televisivas o sea, yo, yo no entiendo cómo la gente tiene tiempo Para sentarse a ver Dos, tres horas ¿no? Bueno, no sé Y mentiras, y luego lloran Pero esto es mentira, porque yo no no es una es uno, de verdad me viene y me dijo: Mi esposa lleva una semana sin poder dormir. Pues que no vea, pues, no entiendo. Es mentira, dile que todo es shaker, todo es falso. Pero no me quiero desviar. ¿Qué hacemos para calmar que somos malos padres o malas madres? Perdón, porque no tenemos a nuestros hijos. Ten, papi, te compré el iPad. Te compré tu coche, te compré eso. Los niños no quieren tu tiempo, quieren tu di- no quieren tu dinero, quieren tu tiempo, tu atención. Otra vez, el mismo concepto. Vean cómo repetimos el mismo concepto varias veces. Había una persona. Les conté, ¿no? Que hablé del tema de, los, de la educación, justo este tema. Y Moshe Shabbat me habló y me dijo, Suri. Es que tengo un problema muy grande. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, es que mi suegro... Le quiere regalar un iPad a mi hijo. Y no estoy de acuerdo. Y no se la quiero recibir. Fue justo cuando estaban empezando las iPads y todo el tema. Le dije, ah, sí, pero estaba enojado. Y ya me peleé con mi esposa y no... Y quiero que me des un consejo. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hago? ¿Se la regreso? ¿O no se la regreso? ¿Es que no? No sé qué. Y yo dentro de mí decía, bueno o soy tonto yo o soy muy malo pero pues, está bien, es pues un iPad no. no es tan mal regalo no sé si quería más, si quería menos hasta que de repente se me ocurrió preguntarle oye, Reuben ¿qué edad tiene tu hijo? dos años ¡ah! ya entendí dos años el suegro le quería regalar a un niño de dos años un iPad ¿Dónde estamos? Estamos confundiendo ¿Qué es educar? Creemos Ahora, no quiero que me malinterpreten La gente piensa que educar no es darle Cosas a los hijos Es un error grave también Yo leí un artículo Una psicóloga, una psicóloga muy, muy importante que dice En una revista que dice: La gente piensa, darle por dinero No es educación Y no darle no nada más no es educación, lo destruyes. Les bajas de la autoestima. Los hace sentir que no pueden lograr nada en la vida. Quieren esto, no tienen esto, no tienen esto. No. Los destruyes. Entonces, ¿qué se hace? Claro que hay que darles. Tú decides cuándo. ¿Cuánto y cómo? Papi, es que quiero el iPad. No, no. te voy, Vas a empezar ahora con una tablet. Y luego... Cuando crezcas, a lo mejor una iPad 1, luego la 2, va subiéndole. No, ahorita no, no, ahorita no. Ahorita estoy gastado, pero a lo mejor la otra semana ya voy a poder pagarte esta tablet y vamos a poderlo hacer. Eso es educación. Eso es la Asocma Eso es dedicarse al jinú de una persona. No es ten, va, eh, y se acabó. No. Estamos equivocados en el concepto. Es. Otra vez, es como la persona que peca todo el año para ir en Kippur. es como lo que hacían en el Betamigdash, pecaban y tenemos Betamigdash. Es igualmente aquí. La persona da dinero y da cosas materiales a su hijo. ¿Para qué? Para que siga siendo mal padre o mala madre. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Tapamos nuestro nekifat Matzpun, se llama. Les dije, ¿no? Una estaba yo en Leycut y llegó Rapesas Cronu. Dijo: dio una clase para 3.000 mujeres en Leycut antes de Roshaná. El título era: ¿Qué recibir antes de este Roshaná para que Hashem nos mande un año bueno? Hacer una capala un recibimiento. Al otro día, es un sistema impresionante van tres mil, no puedes ir, pues hay mujeres, se graba la de esta, al otro día en la Ishiva se vende a un dólar todo un disco, al, pero al otro día en la tarde, ahí está. No hay cobrador, ya les expliqué cómo es el sistema ahí, ¿no? Ahí ponen la caja, una caja con los CDs y otra caja con el dinero. Vienes, agarras el CD, pones el dinero, así se venden los libros. Si echan de 10, agarran cambio. Sí, no hay problema. Si, hay, si, si pones 10, te dan el te agarras el cambio, ahí dejas el dinero. ¿Sí? Nunca pasa nada. Ahí en Lakewood, el que llega al estacionamiento y se está estorbando, deja su, 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 su llave pegada. Y hay unos que dejan todavía un papelito que dicen, mira, yo me voy a sentar en a estudiar de 9 y media a 1. Si lo necesitas, llévate el coche. Jamás lo regresas a su lugar. Hay uno que vende pan dulce Ya no, ya no, antes había ah, sí. Había uno que tenía un coche ahí En la cajuela, lo pone afuera del Shiva, Abres la cajuela, está la canesta de pan dulce Está la alcancía o el, la Para poner el dinero Te agarras tu pan dulce, echas el dinero Te vas a, se, se llama self-service Bueno, son en lugares como esos En hay, eh, bueno, en Israel ¿tapaga? también Israel, saben cómo es el súper. Ahí no hay, mucha gente no tiene coches, viaja en camiones, coge, vas a, ¿cómo? aquí vas con tu coche, traes el superama, traes esto. Ahí cómo es. Vas, haces tu súper y te lo mandan a tu casa. Te lo dejan afuera de tu casa, no hay ningún problema. No tienes problema. Pero bueno, no me quiero desviar de lo que estamos hablando. Lo que le quiero decir es que muchas veces pecamos en eso. Nos apoyamos y damos dinero, muchas veces ese dinero que le estás dando te está ayudando a que seas un mal padre o una mala madre. Ah, entonces, las Sach dijo, qué cabalá, yo dije, ¿Qué, qué cabalá, no saben las mujeres de Lakewood, yo creo que son las más de de las más de del mundo. Es impresionante su comportamiento, cómo se dedican a sus esposas, a sus hijos. Impresionante. Me acuerdo una vez que estábamos en la calle y una señora están mandando a sus hijitos a la escuela, no que no como muchas que están dormidotas y mandan con las sirvientas a los hijos, afuera en la calle esperando a que venga el camión, ponen sillitas chiquitas así como de kinder en la para que se sienten, no se cansen los niños, se está subiendo al camión, bye Jacob, I love you, y le echaba un beso, Uy, se va de otra manera el niño, pero bueno. ¿Qué le vas a decir a una mujer en leikud? ¿Qué más quieres? Que Mamá, se dedican en cuerpo y alma a sus esposos, a sus hijos. Dijo así, Rav Pesaj, tengo una cabala para ustedes. Comprométense este año a estar 15 minutos más a la semana con cada hijo, pero individual. Ahora le toca, el martes le toca 15 o 15 días, ni 15 horas 15 minutos y se va a saber cómo la educación de tus hijos y el comportamiento es otro completamente pero no con todos los hermanos a él solo, ahora le toca Abraham ahora Isaac, ahora Jacob, ahora Sara ahora Rifka, Rahel Belea la llevas a Walgreens o la llevas a Kmart o Target, a, un, a comprar un helado a comprar un dulce 15 minutos más de atención eso es educar Claro que hay que dar dinero, hay que mantener. tú decides cuándo, cuánto y cómo. Y hay un concepto parecido, parecido. Ahorita hablamos de un concepto que muchas veces una persona se atiene algo al Beto a Kipur, a Kibbuta Bahem, a hacer mitzvot para seguir pecando. Existe otro concepto que muchas veces nuestra felicidad Depende de una sola cosa Y es un error grave No puedes tú Hacer Que tu vida dependa De mi negocio Si mi negocio va de maravilla Y vendo bien ah, Estoy contento, estoy feliz Abrazo a mis hijos, vamos a jugar Vamos a echar al lado ¿No fue mal? Enojado, pateas, no quieres comer Estás mal ¿Saben quién lo dice esto también? Estefan Covey, en, en su libro Uno de los siete hábitos de la, el, de la gente altamente efectiva. No hagas que tu felicidad dependa de una cosa. Ni de dos, ni de tres. Depende de ti. ¿Y saben de dónde? Yo no compré ese libro. Un alumno mío de Charé me lo regaló. Cuando hablé de este concepto, me dijo, esto que estás diciendo lo escribió Estefan Covey? Le dijo, pues que sepas que Estefan Covey lo aprendió a la Torah de hace muchos años. Hay una historia que mucha gente sabe, pero no sabe el, que, que, lo que se saca de esa historia. De un Hasid que era muy pobre y quería comprar un etroc. No tenía dinero. Dijo, bueno, voy a ir al, al shuk a ver si agarro algo. El primer etroc que agarra, hermoso, precioso. Ni una mancha, ni un puntito, nada. Le dijo al vendedor, Yankele, este etroc no es para ti. Es muy caro. Dijo, ¿cuánto vale? Este vale 600 dólares. ¿O ¿600? Espérame, ¿me lo puedes apartar? Dijo, no tiene caso, no tienes ni el dinero. Bueno, ¿me lo puedes apartar una hora, dos? Mal o bien, él decidió así. Dijo, en Sukkot, su sucot. no se pone tefilim. Él tenía unos tefilim, dijo, voy a vender mis tefilimot y con eso voy a comprar el Electroco. Y después de Sukkot, ¿qué vas a hacer? A ver, Dios, ¿qué hace para que me comprarme unos tefilimot? Mal o bien lo hizo. Fue. Llegó con el comprador, dijo, no tenía, aquí están los 600 dólares. Pues es tuyo, no sé dónde lo sacaste, pero bueno, se lo dio, estaba feliz, feliz. Llegó a su casa con la sonrisa de oreja, oreja, dijo a su esposa, ¿por qué estás tan feliz? Dijo, no, es que acabo de comprar una joya. ¿Qué compraste? Le dijo el pelo está hermoso. ¿Pero con qué dinero? No, pues vendí mis tefilimos. Estás loco, él empezó a gritar. Si ya vendiste tus tefilimot, pues compra comida, esto, los niños, ropa. ¿Estás loco? Es... Lo deshizo. Dijo, a ver, aparte va a ver el electroc. Dice, a ver, velo, está bonito. Lo agarra, dice, aparte por esta porquería va, pum, y lo avienta al piso y se rompe. Se hace añicos el Electroc. Se hace pedazo.
1: ¿Ustedes qué hubieran hecho?
0: Jamta <susurse> ¿Eh? William, <e <Though cabo> <Full risa> la venta estuvo por las añicos allá. Vean lo que el jasí dijo. Muy conocida esta historia. Dijo, tefilim, no tengo. Comida para Junto, no tengo. shalom bait no tengo. troc, tampoco. tampoco. Lo único que tengo es mi felicidad, no la voy a perder. En vez de enojarse, empezó a bailar. Se ve muy simple, se ve muy simple. Pero tiene mucho mensaje. Mi felicidad no depende de un Etrok. No depende de un Tefilim. Ni de mi Shalom Bait. Depende de mí. Tú decides qué tan feliz quieres ser en la vida. Acabo con lo que dice el Benishai: ¿Problemas? Hay muchos. Y a veces son inevitables. La reacción a ellos, el sufrimiento, tú decides cuánto sufres o cuánto no sufres con los problemas que tienes todos los días. Amén, la vieja S906985.